0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. prosince. Počnul jsem se víry mučednické církve, říká kardinál Parolin po svém návratu z Iráku. V Sýrii začal konec války, komentuje odchod amerických vojsk alepský biskup Odo. Papež vyzval episkopát Spojených států amerických ke společné duchovní obnově pod vedením otce Raniera Cantalamesi. To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Právě vatikánského rozhlasu Vatikán-Salvador Svatý otec jmenoval dnes svého legáta na oslavách 525. výročí slavení první eucharistie na americkém kontinentě. Salvadorský kardinál Gregoria Rosa Chávez, pomocný biskup San Salvadoru, se vydá z papežova pověření do Dominikánské republiky, kde v přímořské osadě Izabela připomene toto výročí. Právě zde totiž na slavnost zjevení páň roku 1494 slavil první liturgii Františkán Bernard Boyle, který spolu s dalšími spolubratry připlul s druhou výpravou Krištofa Kolumba na Nový kontinent s misijním posláním od papeže Alexandra VI. VATIKÁN, IRÁK Dotknul jsem se víry mučednické církve, řekl státní sekretář a poštolského stolce kardinál Pietro Parolin v vatikánskému rozhlasu den po svém návratu z Iráku, kde strávil vánoční svátky.
1: Ma, direj, la parola, emocione, la parola,
0: řekl bych, že k vyjádření mých dojmů se dobře hodí slovo dojetí. Velice dojemné bylo setkání s křesťanskými komunitami Iráku a zajisté i velká radost, kterou jsem, myslím, zaznamenal i u svých hostitelů. Pocítil jsem opravdovou spokojnost z toho, že jsem mohl tlumočit papežovu blízkost, jeho city, požehnání a pozornost, s nimiž neustále sleduje tamnější dění. Myslím, že návštěva byla vydařená, protože spadala do této zvláštní vánoční doby, která je slavnostní a radostná. Byla to přirozeně příležitost sdílet utrpení minulých let a trochu také nynější nejistotu, ale zároveň naději v budoucnost. V každém případě bych opravdu označil za čas milosti, za což jsem nezměrně pánu vděčný. Jaký mají podle vás tyto křesťanské komunity význam pro ostatní křesťany? Ve svých promluvách jsem jim často zdůrazňoval, jste svědectvím pro všeobecnou církev, která je vám vděčná za to, co a jak jste prožili. A bere si od vás příklad z vaší schopnosti snášet utrpení a strádání pro jméno Ježíš. Řekl bych, že právě tato příkladnost je tím, co nabízejí celé církvy, která, jak praví druhý vatikánský koncil, žije mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha. Mne nejvíce upoutala jejich hrdost, se kterou, v tom zdravém smyslu slova, tito bratři a sestry žijí svoji víru. Jsou hrdí, že jsou křesťany, a zůstávají jimi uprostřed těžkostí, zkoušek a
1: utrpení.
0: Kardinálu Parolínovi položil redaktor vatikánského rozhlasu také otázku, která se netýkala jeho návštěvy v Iráku, nýbrž nedávné promluvy papeže Františka k Římské kurii, kde svatý otec reflektoval situaci vzniklou v důsledku sexuálního zneužívání některými příslušníky duchovenského stavu. A zajímalo jej, co si slibuje od únorového setkání papeže z předsedy biskupských konferencí celého světa, které se bude tímto tématem zabývat. Myslím, že únorové setkání bude velmi důležité a přípravy k němu probíhají velice usilovně. Doufám, že toto setkání posílí nebo lépe prodlouží pozornost vůči obětem, protože církev se proti tomuto fenoménu už dříve důrazně vymezila a především bude vytvářet bezpečné prostředí pro nezletilé a zranitelné osoby. Domnívám se, že se jeho účastníci soustředí právě na tento bod, to znamená na to, jak vytvářet bezpečné prostředí pro nezletilé a zranitelné. Doufám tudíž, že se půjde touto cestou, která se vzhledem k tomuto fenoménu stane běžnou pro celou církev. Přirozeně, že potom bude moci každý, podle místní situace, aplikovat tuto politiku, která však bude jasná pro všechny církve. A dále, aby to byl přístup, který má na paměti všechny rozmanité a vzájemně propojené aspekty tohoto fenoménu a inspiruje se vůči všem lidem evangelními měřítky. Říká státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin. VATIKÁN Agentura Fides, která podléhá Vatikánské kongregaci pro evangelizaci národů, vydala jako pokaždé závěrem kalendářního roku statistickou zprávu o misionářích, kteří byli za uplynulý rok v různých částech světa připraveni o život. Během končícího se roku bylo zabito 40 misionářů, 35 kněží, 1 seminarista a 4 lajci. Nejvíce obětí podle kontinentů bylo v Africe, 19, potom v Americe, 15, Ázii 3 a v Evropě, 1. Většina z nich byla zabita při loupežných přepadeních farností či misijních center. Podobnou zprávu vydala také papežská nadace Kirche in Not, která nesleduje pouze misionáře, ať z řad duchovenstva nebo lajků, ale věřící křesťany vůbec. Ze zprávy vyplývá, že v uplynulém roce bylo na světě vystaveno pro následováním či ústrkům přibližně 300 milionů křesťanů. K jejich diskriminaci dochází ve 38 státech přibližně tři tisíce křesťanů, bylo v roce 2018 na světě připraveno o život jen proto, že byli křesťany. Sýrie Je to začátek konce války, komentoval těsně před Vánocemi syrský biskup Antoine Odo pro vatikánský rozhlas zprávu o jednostranném stažení přibližně dvou tisíc amerických vojáků ze severovýchodu Sýrie, kde podporovali militantní skupiny syrských kurdů katolický biskup chaldejského ritu ve městě Alepo, monsignor Odo podotýká.
1: kurdů
0: většina kurdů podle mého mínění kolem 90% si nepřeje vznik samostatného kurdistánu na severu Sýrie ale naopak chce, aby syrský stát zůstal zachován spolu se všemi právy, které tam kurdové doposud měli. Násilí zmíněných ozbrojených kurdských skupin tedy pomalu ale jistě ustává a nyní je třeba hledat definitivní politické řešení a dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem pro celý region. Vítězství nad islámským státem, dež vyhlášené americkým prezidentem Trumpem jako důvod zmíněného odchodu amerických jednotek, operujících na území Sýrie bez pozvání a dovolení syrské vlády, se však ještě nejeví jako úplné. Dokud se takzvanému islámskému státu nepřestanou dodávat zbraně a peníze, tak nemůžeme nic dělat. Od začátku konfliktu říkám, že Deš byl vytvořen uměle s cílem prosazovat politické zájmy v regionu. Co byste řekl o přítomnosti křesťanů v Sýrii? Chceme tady zůstat, být solidární a udržovat spojení s těmi, kdo ze země odešli. Snažíme se vytvářet jednotu a hledat cesty naděje a kontinuity pro církev v Sýrii, Navzdory to může mnozí, zejména ti mladí a bohatí odešli, říká syrský jezuita a biskup chaldejského ritu dieceze Aleppo Monsignor Antoine Odo. Utrecht V Nizozemsku se každý týden zavírají dva kostely, říká arcibiskup Utrechtu kardinál Willem Jakobus a třeba, že jde většinou o protestantské kostely, jak dodává v rozhovoru pro italský internetový portál La Nuova Buzola Quotidiana, nevyhýbá se tento problém ani katolické církvi. Finančně je plně závislá na dobrovolných příspěvcích, vysvětluje dále její situaci v zemi, kde katolíci tvoří čtvrtinu z celkového počtu 16,5 milionů obyvatel. Pokud se tedy v důsledku úbytku věřících nedostává finančních prostředků, není jiná možnost než rušit farnosti. Kostel se pak zpřístupní nesakrálním účelům. Moje diecéze, pokračuje arcibiskup čtvrtého největšího nizozemského města, měla v roce 2007 před mým nástupem do úřadu 350 kostelů. Dnes jich má asi 200 Hned po svém nástupu do čela diecéze jsem totiž musel přistoupit k rozsáhlé reorganizaci farností, a to jejich spojováním, ale i rušením, aby se předešlo jejich bankrotu. V současnosti mám 53 diecézních a několik řeholních kněží ve 48 farnostech. Odhaduji, že za deset let, kdy budu svatému otci skládat svůj úřad, bude mít diecéze přibližně 20 farností, z nichž každá bude mít jeden nebo dva kostely. Popisuje 65-letý nizozemský kardinál Eich situaci ve svoji vlasti. Spojené státy americké Ve dnech 2. až 8. ledna příštího roku bude biskupská konference Spojených států amerických konat z podnětu Petrova nástupce společnou duchovní obnovu pod vedením papežského kazatele od Saraněra Kantelemesi. Oznámení zveřejněné na webových stránkách konference uvádí, že téma duchovních cvičení i exercitátora určil papež František. Je vzato z Markova Evangelia. Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat. Duchovní obnova se uskuteční v semináři Mundelein, který patří Čikáské aracidie a je největší v USA. Studuje tam dvěstě kandidátů kněžství, kteří pocházejí ze 34 amerických diecézí i z ostatních částí světa. Svatý otec požádal biskupy, aby se zastavili v modlitbě, když církev hledá odpověď na znamení doby. Sedmidenní duchovní obnova má proběhnout v mlčení, které se bude dodržovat i během jídla. Bude se skládat s každodenním vše individuální i komunitní modlitby před nejsvětější svátostí, znešpor a příležitosti ke zpovědi. Předseda Biskupské konference Spojených států, kardinál Daniel Dinardo, vyjadřuje papeži Františkovi vděčnost za nabídku svého osobního kazatele k této duchovní obnově a děkuje také kardinálovi Bléz Supičovi za umožnění jejího konání v arcidiecezi Čikégo. Jsem vděčný svatému otci, píše kardinál Dinardo, že povolal nás biskupy i mne k tomuto kroku, abychom se zastavili a naslouchali Bohu při hledání odpovědí na naléhavé otázky, před nimiž staneme v nejbližších týdnech a měsících. Pokorně prosím také lajky, kněze a řeholníky o modlitby za sebe a svoje bratry biskupy během našeho solidárního hledání, moudrého vedení duchem svatým. Modlete se rovněž za oběti sexuálních deliktů, ať dá jejich utrpení nám všem sílu k nesnadnému úkolu, vykořenit tento hrůzný nešvar z naší církve a naší společnosti, aby k tomuto utrpení již nikdy nedocházelo. Biskupská konference Spojených států, která jednala začátkem listopadu na svém plenárním zasedání v Baltimoru právě o tomto tématu, odložila tehdy na žádost apoštolského nunci a hlasování o nových předpisech v této věci. Kardinál Dinardo se ve dnech 21. až 24. února příštího roku účastní ve Vatikánu pětidenního setkání předsedů biskupských konferencí celého světa s papežem za účelem projednání krize sexuální deliktů a ochrany nezlatilých. Příští zasedání amerického episkopátu je plánováno na červen roku 2019. Otec Raniero Cantalemesa, pověřený svatým otcem vést duchovní obnovu amerického episkopátu, je papižským kazatelem od roku 1980 a kázal tedy třem papežům – Janu Pavlu II., Benediktu XVI. a Františkovi. Iniciativa svatého otce vybízejícího ke společné duchovní obnově celý episkopát místní církve pod vedením papižského kazatele nemá v novodobých církevních dějinách obdoby.